0: Buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas Esto es Estilo Betis Miércoles en Neo FM de Onda Bética una semana más, un programa más para contarles toda la actualidad del Real Betis Balompié. En una semana en la que ya saben que vuelve a sonar el sonido de la Europa League en el Benito Villamarín, mañana a partir de las 7 menos cuarto, el Betis de Pellegrini que va a recibir en Heliópolis al Ferenvaros en un partido... Vital para el Betis si no quiere complicarse la vida de cara al último partido, a la última jornada, visitando al Celtic de Glasgow. Todo lo que sea ganar y que el Celtic no puntúe significará estar ya matemáticamente en la siguiente ronda. Eso sí, como segundo de grupo. Después comentaremos qué opinan nuestros contretulos de hoy a raíz de, de estas matemáticas. En una semana en la que ya saben que el Betis viene de ganar 3-0 ante el Elche... La semana pasada, el domingo, con goles de Juanmi, William José y Fekir. Y que va a seguir quinto en la tabla con 24 puntos. Hoy han pasado por la pertinente rueda de prensa Pellegrini y Marbartra. Pellegrini que ha confirmado que no podrán estar mañana ni Pesela, ni Montoya, ni William Carballo ni Rodri. Los cuatro tocados y no podrán estar. Tampoco han entrenado en el día de hoy. Tampoco va a estar Fekir porque recordamos que tiene esa sanción de tres partidos y mañana va a cumplir el primero de ellos. Y el domingo que no va a estar eh, Bellerín por la sanción, esa tarjeta roja que vio ante el Elche, el partido del Levante, que será el domingo a las 2 de la tarde. Este fin de semana, en cuanto a las sesiones, hay parón en, en la primera Iberdrola y en la Liga Endesa, por tanto, Betty Fémina y Betty Baloncesto que no van a jugar. El Cosur, que ya ha presentado a Luis Casimiro después de la salida de Joan Plaza. Los que sí van a jugar van a ser el Betis Fusal que lo hará el sábado a las 7 y media en la pista del Valdepeña y el Betis Deportivo que hará lo propio a las 7 de la tarde visitando al Castellón. Ya saben que este programa lo pueden comentar con nosotros a través de Twitter, en ondabética también en Facebook, en Instagram, que en gmail.com se pueden poner en contacto con nosotros para absolutamente lo que quieran, quieran todo tipo de quejas y preguntas por allí. Y que este programa, como cada miércoles, viene patrocinado por bufetes y Vianes, Porque ya sabes que si tienes problemas jurídicos que no te dejan dormir ni disfrutar del magnífico Betis de Pellegrini, en bufetes y Vianes defienden tus derechos porque están para eso. Con compromiso, con experiencia y sobre todo con resultados, como el Betis de Pellegrini. Porque en bufetes y Vianes solamente tienen una causa y es la tuya. La que a ti te preocupe, la que tú tengas. Puedes encontrarlos en triana en la calle Luz Arriero número 5, y en Camas, en la calle Santa María de Gracia, número 38. Y también te puedes poner en contacto con ellos en el teléfono 954-332-775, lo repito, 954-332-775, o más fácil incluso, en su página web, bufetesivianes.es. No estoy solo, hoy estoy bastante bien acompañado, Pedro González está aquí a mi lado, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ale. Pues muy contento, ya no solo por la victoria del Betis, sino de volver a estar aquí con vosotros para, para analizar la actualidad verde y blanca que viene sobre todo con muchas buenas noticias tras la, tras la victoria del equipo.
0: Pues sí, y también está hoy con nosotros estrenándose compañero de Onda Bética, fotógrafo, Salva Castizo. ¿Qué tal? Pégate el micrófono que te estoy viendo venir. Sí.
2: Buenas, ¿qué pasa?
0: Encantado de tenerte aquí hablando
2: del Betis y además tú eres... Podemos decir los mejores ojos de Onda Bética. Sí, bueno, intento intento por lo menos que, que las cosas que, que se pongan en lo que sea Onda Bética, por lo menos estén bien ilustradas.
0: Eres el, el mejor objetivo, Onda Bética. <risa> Pedro, eh, hacemos como siempre, datos postpartidos que nos dejó la victoria del
1: Betis en el pues en primer lugar, el Betis no sumaba tantos puntos tras 14 jornadas disputadas desde la temporada 12-13 con Pepe Mel, igual al segundo mejor registro del siglo XXI, el de Juan de Ramos en la 2001-2002, con 24. Actualmente, 25 puntitos.
0: Eh, ambos Betis, tanto el de Pepe Mel como el de Juan de, acabaron entrando en Europa, unos con mejores desenlaces que otros, pero bueno... Mmm... Todo hace indicar que estos números al final siempre o casi siempre son sinónimos de Europa.
2: Esperemos. <risa> Sinceramente. Yo, hasta que no llegue el último partido allí en Santiago Bernabéu no me bueno. fío. Vamos. No, por supuesto. Hombre, es complicado, ¿no? Bueno, porque el inicio es bueno, pero aún
0: todos son muy precavidos. Siempre, sí, todo se puede torcer, pero al fin y al cabo las estadísticas y los números están ahí. Cada vez que el Betis ha llegado a estas alturas de la temporada con esos 24, 25 puntos. Mm. Significa que,
1: que acaba en Europa El Betis es Junto al Atlético de Madrid el Cholo Simeone El tercer equipo con más goles a favor de la Liga Con 22 golitos Únicamente superado por el Sevilla Que tiene 23 y el Real Madrid Que está un escalón por encima Con 32 Creo que en pretemporada igual Surgieron algunas dudas del tema gol del equipo, pero el refuerzo de William José y sobre todo el estado de forma de Juan mí digamos que han disipado esas dudas. A mí hay una cosa que me
0: gusta mucho de este Betis y es que marca muchos goles. Y es que al fin y al cabo eso es... Un o sea, equipo, el, el fútbol, fútbol es gol. El fútbol es gol. Sí, el uno cerismo está muy bien, o sea, a mí me gusta mucho eh, los unos a cero ¿no? Porque significa que ganas, que con, digamos que con un gol te sirve y dejas la portería a cero. Eso está magnífico pero meter muchos goles para mí es un, es un seguro de vida porque significa que si un equipo puede meter tres y cuatro goles, si te meten uno o 2, no vas a tener
2: problemas. Eso es mmm, tiene, para mi gusto, un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo sí, marca muchos goles. Lo malo es que, si no sé si ese dato estará por ahí, cada vez que el Betis ha marcado más goles que el contrario es porque el contrario ha marcado unos cuantos goles ya. O sea, <risa> me he explicado fatal, ¿vale? Pero... Sí, sí, sí. No, sí. Se ha entendido,
0: se ha entendido. Sí que, por ejemplo, si el Betis mete goles, salvo el caso del Echetti, el incluso
2: el tercer gol no está el partido tranquilo. Y el, de sobre todo, el del CERTI. El tercero en mitad de descanso... <risa>
1: Nos pintaba muy bien. En cualquier caso, no marcaba tres goles en tan poco tiempo desde el hat-trick de Joaquín ante el Athletic Club en diciembre de 2019. Fuera de casa desde 2005 también frente al Atlético. El 0-3 de Elche es la mayor victoria fuera de casa de la era Manuel Pellegrini y no ganaba. 0-3 lejos del Villamarín desde el partido de Copa de la 19-20 ante el Portugalete con Rubi en el banquillo y en Liga un poquito antes. En 2016 ante el Español con aquel zambombazo de Vargas de Falta.
0: A mí también me gusta, por supuesto, que Pellegrini vaya rompiendo, digamos... Eh, ¿Cómo decirlo? Que vaya disipando esos fantasmas ¿no? del pasado de... Hace tantos años que no gana en no sé dónde. Hace tantos años... Y a que... Real, recuerdo, el año pasado,
1: claro. este año en Elche también.
0: Bueno, en Elche, claro. Es que el Betis no ganaba en primera en Elche desde la temporada 88-89. O sea, al final, cuando uno dice el Betis de Pellegrini no solamente son resultados, no solamente son victorias, es sobre todo hacer que el Betis sea competitivo ¿y cómo se hace ser un Betis competitivo? dejando por tierra ya todos estos años de, es que hace X años que no gana de esta manera, hace X años que no gana en no sé dónde y ver que el Betis no ganaba 0-3 lejos del de Villamarín que es sí, verdad que es un resultado que es difícil pero es que hacía 5 años que el Betis no lograba este resultado, para mí es muchísimo tiempo
2: Meritoso de Pellegrini, sobre todo es mmm, la sensación de, yo que estoy allí día sí, día también, uh -huh. me van a poner el estadio a mi nombre al final, <risa> <risa> el, la sensación de seguridad que te da ese hombre a, a la hora de hablar en la rueda de prensa. Uh -huh. Tú lo ves hablar y dices tú, puedo perder mañana, pero ahora mismo voy a muerte con él. Sí.
1: El Betis encadena nueve penaltis consecutivos sin fallar. Desde el fallo de Sergio Canales ante el Getafe en febrero, nueve meses con Borja Iglesias y William José, el brasileño, con un 100% de efectividad. La verdad es que el Betis no sé si tiene a los mejores lanzadores de penaltis de la liga, pero desde los once metros los dos puntas están infalibles.
0: Y además, sobre todo Borja Iglesias, que ha metido esos siete penaltis desde entonces... Da una seguridad tremenda, sí. que algunos fallará, lógicamente, porque esto es fútbol y algunos fallará.
1: Hombre, si le sigue pegando a la escuadra igual no, ¿eh? Bueno, que se sabe, lo mismo un día... La pega... embarca, pues. Claro, ser. la
0: embarca. Pero es curioso, cuanto menos porque ese partido ante el Getafe en febrero, Canales falla el penalti... Y después lo tira Borja. Y después hay un segundo que Canales ya desaparece del sí. mapa y desde entonces los tira Borja Iglesias. Es curioso cuanto menos que el Betis haya logrado esta efectividad
1: una vez que Canales y Fekir... ¿Han dado la responsabilidad a otros? De hecho, Ale, el otro día, no sé si se vio en la tele, pero desde el estadio, a mí creo que me pareció ver que Canales tiene la pelota para tirar y fue William José quien, no sé si en un consenso con el equipo y demás, pero lo acabó tirando William José. Pero recuerda Canales con la pelota en las manos para, para tirar. O sea, que ahí queda el tema de la confianza, el tema de que quizás del banquillo una orden diferente... Lo que es seguro es que, sobre todo en esto de los penaltis, y aquí el bueno de José Luis Mendilibar siempre ha sido reflejo de ello, cuando alguien tira los penaltis y los mete, el próximo siempre lo tira él. Claro. Lo vimos con Dimitrovich en el caso de, de Leibar, y yo creo que es la teoría que, que hay que aplicar. Por tanto, como nunca van a coincidir, o casi nunca, William José, Borja Iglesias, cualquiera de los dos, el que esté, pues para adentro. Pero sorprende, sobre todo, el día del rayo, ese
0: penalti que acaba tirando William José, que Canales y Fekir estaban los dos en el césped en ese momento y ninguno de los dos lo tiró le, le dieron la,
1: la patata caliente nunca mejor dicho a William José también claro es como no, no sé si hasta cierto punto es quitarse de en medio porque al fin y al cabo el otro día en una de en una de las entrevistas que sube el Betis comentaban que William José el futbolista con la mejor pegada de todo el equipo entonces igual si miras bien por el equipo y confías en él por ese camino también biológico no razonable que, que le dieran ese, esa oportunidad al brasileño
2: yo lo primero, a raíz del dato este de 2019, creo que era, uh -huh. de los penaltis, a mí es que esos datos me matan. Pues la última <ríe> vez que yo escuché, ya, ya. lleva tanto tiempo sin fallar un penalti. Fue Odri Arzaba y falló ese mismo penalti. Sí, sí, sí es cierto, el, eh, con el Barça. ¿sí? Esos penaltis, o sea, esos datos a mí me ponen mal. <ríe> Pero sí es verdad que a la hora de tirar un penalti eh, me resulta ya más como más tranquilidad que lo tire, Borges Iglesias o William Carvalho o sea, William José <risa> Mermal, eh <El> <risa> a, mí, menos. a mí
0: lo que me da seguridad es que el que lo vaya a tirar, lo quiera tirar eso yo creo que eso es primordial y que, y que tenga seguridad el que lo va a tirar que que en su día obligáramos a Canales o a Fekir a tirar los penaltis cuando ninguno de los dos confiaba mucho al final es que eso da más probabilidad de, de, que, de que falle, yo prefiero o sea, prefiero, fíjate el ejemplo que voy a decir, es que prefiera a Nono
1: bueno, porque
0: Nono quiso tirar el penalti. Que, que al final el que lo falla es el que lo tira. Pero yo prefiero a alguien que lo diga, yo lo tiro. A alguien que diga, yo en verdad no lo quiero tirar, pero lo voy a tirar.
3: Porque claro, hay es que, que
0: recordar esa historia que la hemos contado muchas veces. Nono tira ese famoso penalti en la tanda de penalti del euroderby. porque Jorge Molina no lo quiso tirar. Porque Jorge Molina, si recordáis, venía de una temporada con muchos fallos en penalti, mucho run, run en la grada. Ya se le empezaba a criticar un poquito. Y en esa tanda, eh, Jorge Molina dijo... No, yo no lo tiro. Y dejó la, a ver quién lo tiraba. Y no, no, bueno, no falló. Pero por lo menos lo
1: quiso tirar. Y a mí eso no se le voy a criticar. Hombre, es que al final... Todos los futbolistas de élite a 11 metros a la portería te la pueden meter dentro. Yo creo que lo que marca siempre la diferencia es la confianza, la seguridad del lanzador, la dinámica en la que venga. Y en ese sentido lo que estamos comentando, tanto Borja como William José, son prácticamente los mejores a día de hoy en el equipo. Y para finalizar uh -huh. ya los datos partido de nuevo volvemos con Borja Iglesias, el gallego y también con Juan Miguel Jiménez. Alias o rey Juanmi entre los mejores, los dos del promedio de goleadores por 90 no minutos de las cinco grandes ligas. Me sorprende sobre todo lo de Juanmi porque Borges Iglesias viene ya con la dinámica del año pasado, pero Juanmi sí que dejó muchas más dudas.
0: Sí, porque eh, Juanmi hay que recordar también que los tres goles que marca la temporada pasada son a partir de enero y más los siete que lleva ahora. Si no recuerdo seis o siete que lleva ahora. Eh, no, siete. Creo
1: que ha llegado a ocho, ¿eh? No
0: creo que creo que están siete. Puede ser. Los siete que ha marcado ahora también han sido, digamos, en pocos minutos, porque el doblete de la Europa League... mayor eh, sale el, el del Mallorca banquillo. Mallorca sale del banquillo, o sea, promedio a 90 minutos. ¿Os sorprende que estén ahí Borja Iglesias y Juanmi con todo lo que se le ha criticado también?
2: Hombre, sorprende, sorprende. Si a mí me lo dicen en 2019, creo que... Yo creo que no me lo... Ni me lo, no, ni me lo imagino siquiera. No me imagino ni que Juanmi hubiera marcado un copo. <risa> Hombre, al final es muy importante
1: tener futbolistas así de enchufados, ¿no? Ya no solo por, por, por el equipo y porque te suman, que evidentemente los goles son los que marcan la diferencia, sino también por, por la confianza de, del futbolista y siempre tener ese argumento desde, desde el banquillo, que yo creo que es muy importante, sobre todo cuando las cosas se pueden, se pueden ir nublando un poquito para, para el equipo durante los partidos.
0: Pues sí, esperemos que no hayamos gafado al Betis con estos datos, pero bueno, es que, a ver, cuando los datos son buenos se cuentan y cuando son malos también se cuentan. Y después nos dicen, es que que nada más que sacáis datos malos. Pues sí, si es que son los que son. O sea, yo qué culpa tengo. Aquí sacamos siempre datos y los comentamos. Si son malos son malos y si son buenos, pues son buenos, por supuesto. Muchas gracias, Pedro, por estos datos partido como siempre. Y ahora nos vamos a meter ya en análisis y tertulia de esta victoria del Betis en Elche 0-3, un partido que se pone muy de cara con ese gol de Juanmi apenas en el minuto 12 si no recuerdo mal, después eh, el gol de William José de penalti ese otro penalti a, a Bellerín que no se lo pitan que para mí es más claro que el primero y después ese magnífico gol de, de Fekir con el denostado punterón hay que ver lo poquito que se usa y el magnífico recurso que es un punterón de toda la vida que nadie quiere usarlo y, y hay que saber usarlo, también te digo 0-3, el Betis que encarrila muy bien el partido después se dedica a especular el sufrimiento de siempre a ver si no mete un gol el Che que se meta en el partido segunda parte un poquito mejor que ese último tramo de la primera parte pero al fin y al cabo, Pedro partido plácido Partido sencillo, podemos decir, y finiquetado casi a la primera de cambio.
1: Es similar a lo que, entre comillas, lo que tenía planteado Pellegrini lo que le sale el equipo frente al rayo, por ejemplo, ¿no? Incluso el español, una primera media hora salir a arrollar a tu rival, intentar casi que certificar la victoria y a partir de ahí replegar un poquito, llegar al descanso con ventaja y estar bastante más calmado en la segunda parte. ¿Qué sucedió el día del rayo? Que... Pues el amigo Alex Moreno tiene ese error y el otro día, pues por suerte o por mérito evidentemente del equipo, no lo tiene, le permites ese descanso con 0-3. Si te va al descanso con 1-3 por un error antes del de pitido de, para el intermedio, cambia la cosa bastante. Cambia la cosa bastante e incluso dirá que puede ser un punto de inflexión para el partido. El Betis estuvo bien en ese tramo desde el 0-3 hasta el descanso y ahí creo que hizo prácticamente lo mejor para, para llevarse la victoria porque la segunda parte al leche poquito podía hacer en 45 minutos para, para esa ventaja. Antes
0: que nada, vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero Manu Colchón que está al otro lado del teléfono. Manu, muy buenas.
3: Muy buenas tardes a todos. Un saludo a ti, Alejandro, a Pedro... Y también a Salva, que es la primera vez que, que hablo con él, ¿qué tal?
0: Pues nada, eh, deseando escucharte y que nos valores un poquito qué te pareció el partido de, del Betis en el Che. Hemos dicho antes que plácido, cómodo, con el, su puntito de sufrimiento que siempre va en las recetas del Betis, pero bueno, al fin y al cabo, eh, misión cumplida.
3: Sí, claro, eh, la conclusión que hay que sacar al final es esa. El partido del Betis yo lo divido, eh, sin la línea que ustedes habéis dicho, en dos partes. Una primera unos primeros 30 minutos o 26 minutos en los que el Betty es totalmente arrollador ante un, un Elche que, que no puede con la presión tan alta que le hace el Betty, con un Fekir eh, que presionaba mucho en, en zona alta, también un Juanmi que ayudaba en esa presión y que se metía muy bien en los huecos entre los centrales y la defensa eh, de la banda para poder aprovechar eh, alguna ocasión, como así hizo en el gol y al final, después de esos 26 minutos, cuando el Betis hizo levantar el pie del acelerador, pues básicamente se dedicó a verla venir, le salió bien, eh, consiguió mantener la portería cero, que yo creo que era una de las claves principales de este partido, y más tres puntos y para casa. Uh -huh.
0: eh, Salva, te voy a hacer una pregunta que ya le doy pie a los demás. Cuando tú a eso de la ¿A qué hora fue? Eso de las cinco y cuarto de la tarde, más o menos del domingo ves el 11 del Betty con Robert titular, eh, Ruiz Silva. Eh, no está Diego Lainer, no, no está. Mm, no recuerdo bien. Bueno, guardado. no está guardado, no, no, no puede estar guido, por supuesto. Ves a Paul de titular. ¿Qué pensaste? ¿Te llevaste las manos a la cabeza?
2: Sinceramente, como siempre, me llevo siempre las manos a la cabeza, <risa> aunque salgan Fekir, Canales <risa> y 10 más Pero sí es verdad que. que yo voy a entrenar. O sea los 15 minutos que nos dejan, vemos entrenar vemos entrenar a Paul y vemos entrenar a, la, a Robert. Y te digo una cosa, Robert entrena, que es una maravilla verlo entrenar. Y yo sabía que, o sea, si no marcaba un gol, era, uh -huh. era de, de mala suerte, pero se lo merecía.
1: Yo el 11 a ver... Es muy importante los parones, yo creo, ¿no? Cuando tienes tiempo para trabajar con ciertos futbolistas, alguna cosa sobre el partido, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo creo que la posición central, con el tema de Pechela cuando vuelve de, del parón de selecciones, es una posición que yo creo que a nivel táctico te exige menos. Yo creo que puedes llegar de un par de selecciones, prepararlo un par de días y poder llegar al partido el fin de semana. Para los extremos y para los centrocampistas, yo creo que... Es algo bastante más diferente por el rival, por el tema de organizar la presión, el tema de pensar en el partido. Y en ese sentido creo que se justifica la suplencia de Andrés Guardado y la titularidad de Polo en ese dos bote junto a Canales. Lo de Robert, simplemente es lo que ha comentado Salva. Yo creo que, no lo sé por qué no he estado, pero entiendo que ha entrenado bien durante estas dos semanas, merece una oportunidad y Pellegrini... Vería conveniente que fuera el Martínez Valero y le salió bastante bien. Porque ya no solo a nivel de influencia en el equipo, sino que yo creo que a nivel individual estuvo bastante bien. Ayudó bastante al lateral, sobre Mojica teniendo que cubrir sus subidas constantes. Estuvo también bien si la pelota cuando el equipo sí que la tenía para, para que pudiese producir por dentro y dejarle espacio a Bellerín. En fin, creo que fue un partido bastante bonito y a Pellegrini. Le salió bastante bien, tanto lo de Paul como lo de lo de Robert.
0: Hombre, yo ya he dicho muchas veces que los once de Pellegrini no lo voy a criticar. Porque es, imposible, en fin, no claro, cabo. porque es que después le sale bien o sea, hace rotaciones de todo tipo que un día va a poner a, a, a Dani Rebollo en vez de, de porteo titular y le va a salir bien también, y un día va a poner a Lesi en vez de, de aguardado y le va a salir bien o sea, al final criticar un 11 por criticar es absurdo porque al final le puede salir bien pero Manu, cuando uno ve a Robert, a Paul mmm, hombre, un poquito uno se dice, ostras Veremos a ver sí, si este, bueno, este experimento cómo sale.
3: Claro, más que nada porque vienes de, de la racha de resultados que venía el Betis, que tú ya esperas que salga con todo a, a ganar esos tres puntos en el Che, y luego pues te, te ves con Paul y, y Robert en el once titular, sobre todo, ¿no? que fue lo más llamativo. Al final, eh, yo es que particularmente le tengo mucha fe a, a Paul. ¿Qué pasa? Que es cierto que se puede entender también que cuando te encuentras con ese tipo de jugadores pues te entra un poco el miedo pero luego cuando tú pasas en esos primeros 15 minutos y ves a, a Paul eh, el partido que se está marcando y en general los 90 minutos el partido que se marca pues hay poco hay poco más que debatir luego en el caso de Robert como bien habéis comentado a mí me gustó también mucho en el caso de, del canterano la defensa que, que hizo esa ayuda en banda derecha aunque realmente no es su trabajo pero, pero también premia mucho y se gana mucho también al, al aficionado bético. ¿Qué ocurre? Pues que al final es cuestión de tiempo. Ya lo vimos con Borja Iglesias en su momento, eh, también eh, con algún que otro jugador que ha pasado otra mala racha, como Juanvi, por ejemplo. Al final, eh, Robert es un tío que tiene mucho gol. Y Salva en eh, los entrenamientos lo, lo ha podido ver seguro, vamos. Y, y al final es cuestión de tiempo que eh, este jugador, bien con una sesión o bien en el propio Betis, pues se asiente. Ya luego el 11 el resto estaba un poquito más con jugadores que estamos más acostumbrados a ver. Y sobre todo la buena noticia es que Juan y William José siguen con su racha particular mm -hmm. esta temporada y el que queda por sumarse a, a esa continuidad es Borja Mañana, que espero yo que sea actual.
2: <risa> me
0: gustó el partido de Paul y de Robert, ¿no? A mí me gustó más el de Paul. Sí, te lo, me gustó más el de Paul. Lo vi mucho más entero, también está un poquito más acostumbrado a jugar en el primer equipo. Y a Robert, pues bueno... Después llegó también un momento del partido que, que cuando ya tenía que correr más detrás de, de los carrileros y de la pelota, ya se vino un poquito abajo y era un cambio cantado, pero bueno, aprobado con nota no de los dos. ¿no?
1: Para mí sí, a mí me gustó mucho me gustaron mucho ambos, sobre todo Paul, que creo que fue bastante correcto en todo, en todo lo que hizo. Y que comentó Pellegrini ¿no? Lo tiró en red de prensa el tema de la malaria que superó en verano, muchos problemas que ha ido teniendo, pero ya lo hemos comentado algunas veces aquí, que a mí me parece que puede ser el potencial sustituto de Kirchner Rodríguez en el futuro. Son palabras mayores, pero de momento, como suplente suyo, yo creo que está al nivel de la élite. Oh, hombre, si Paul
0: va a estar al nivel de. Potencial Guido. suplente. Potencial. Estamos hablando <ríe> sí. igual en 15 años. Claro, potencial, es como ¿no? Eso ¿En es qué como tiempo? Lo de una hipótesis positiva. Eh, que pues pues más sana. o menos, más o menos, sería <ríe> eso, sí. Oye, otro nombre bueno, del propio. Pero... Dime, dime mano, dime.
3: Sí, pero yo de Paul quería destacar sobre todo dos cosas. La primera, que con la cantidad de partidos que se ha pegado sin jugar en el Betis, salir uh -huh. y, y jugar con el desparpajo que lo hizo, de salir a uh -huh. presionar a campo contrario, casi pisando el área, persiguiendo a su marca. Y luego, por otro lado, eh, el tema de la calidad que tiene con la pelota, ¿no? Salvando evidentemente las distancias con Guido en la faceta de corte y de defensa pero luego a nivel técnico, a nivel de manejar de, de, de tobillo al final uh -huh. es lo que se le llama muchas veces en, el, en términos futbolísticos pues Pole un, tiene un plus en ese sentido no y, y como potencial sustituto de Guido, como dice Pedro yo sí lo veo perfectamente.
0: Y sobre todo que ha aprendido una cosa que es clave, que ha aprendido a serenarse a no, a, no hacer, <risa> a no hacer una entrada dura a los cinco minutos a no estar en el minuto 20 ya con amarilla eso lo ha aprendido, porque además Pellegrini se lo dejó caer en muchas ruedas de prensa que decía, no, Paul tiene que aprender a, a bajar un poquito las revoluciones hombre, y eso es básico porque si si tu pivote defensivo en el minuto 15 ya tiene una amarilla, es que ya te obliga a hacer un cambio
3: claro, y además lo vimos por ejemplo en el Derby con Guido en el claro. minuto 10, en el momento en el que estés pasado de revoluciones pues claro, con Paul no hay que verlo solo en el partido derecho hay mm -hmm. que verlo eh, con el leche Mañana, si, si juega, que yo creo que también va a jugar seguramente, pues también hay que ver esa esa tranquilidad en el jugador, luego en, en los demás partidos, porque esa tranquilidad es un poco un grado de madurez, no que se gana con muchos partidos. Y, y también eh, asegurarle ya eso, por, por un partido en el que no haya sacado o conseguido amarilla en los primeros 20 minutos, pues es un poco arriesgado.
0: Oye, otro nombre propio, Salva, Ruiz Silva. Eh, no Digamos que no tuvo mucho que hacer en la primera parte, tampoco mucho, tampoco durante todo el partido. Pero las tres cuatro llegaditas, sobre todo aquella de Lucas Pérez, que es el mano a mano, estuvo. Y hay quien dice que
2: ha hecho el mejor partido de su llegada al Betty. Yo, cuando vi al jugador de leche, que no me acuerdo el nombre,
1: eh, Lucas Bolle, creo que fue. Lucas ah, Bolle. El, el uno contra uno, sí.
2: Yo ahí vi a Riverí y a Casilla. <risa> <risa> Yo ahí dije, no, ya van a llegar los tres goles de leche. <risa> la verdad pero es que ahora mismo hasta incluso creo que en Copa de Rey jugará Joe Robles y creo que yo personalmente bajo el entrenador que tiene de portero que es Tony Dobla yo que voy, a, jugar, también te digo. voy a muerte incluso de delantero tiene una tiene un pie que, que todavía lo conserva Fíjate que eso de Joel Robles lo hemos debatido, ¿eh? Hay copa la semana que viene, veremos a ver si...
0: Yo lo dudo, ¿eh?
2: Yo te digo que, que de portera va a Joel Robles y de, 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 de lateral derecho. Como siga Montoya y Pelletín así, va a ir bárbaro. a no te entraña, ¿eh? No, yo no me Incluso podría venir de otro. <risa>
1: <risa> bueno, lo de Ruiz Silva creo que es una muy buena noticia para el Betis, ¿no? Yo creo que ha empezado, no sé si tu vida, tío, porque al final no ha tenido ningún fallo, pero yo lo he comentado también mucho con, con un amigo mío de los Comegambas, ¿no? Con Rafa. Uh -huh. eh, que el tema es que se le echaba en falta igual una de esas paradas que tú dices, me la has salvado. Hay es portero. Decir, hay portero, claro. Una de esas paradas que tú... Nunca le puedes exigir a un portero porque son muy complicadas, pero que de vez en cuando pides que te hagan. Es decir, la de Bravo con el baile de la de Ruiz y lo otro en el mano a mano. Mm. Y como comento, el portugués el otro día estuvo realmente bien y demostrando muchísima seguridad. Los centros laterales, se los tiros de fuera del área. A mí me gustó muchísimo su partido y coincido con lo que tú decías antes, Ale, me pareció el más completo de su llegada al, al Betis y además con esa parada en uno contra uno que fue prácticamente valor gol y muy importante porque porque aún era minuto 82, quedaba poquito pero ahí está, ahí está el partido Manu, ¿tú
0: crees que Ruiz Silva está obligado a hacerse con la titularidad? ¿O que de momento bueno, con, digamos que con estas rotaciones de Claudio Bravo y Ruiz Silva vamos bien?
3: Hombre yo creo que lo bueno que tiene esta dualidad ¿no? entre Ruiz Silva y Claudio Bravo es que es muy parecido, o, o al menos en rendimiento, a lo que está ocurriendo en la parcela de ataque. Al final, tú pones a Borja Iglesias y te puede marcar un gol, tú pones a Juanmi y, y te está marcando goles, y pones a William y te está marcando. Pues en portería igual. Eh, pones a Claudio Bravo, que te está dando un buen rendimiento en cada partido que juega prácticamente, y Ruiz Silva, que aunque no en todos los partidos, te hace este tipo de paradas, que como comentabais, pero que también te suele hacer un 6, un 7. ¿Qué pasa? Mm, al final es el portero que está llamado un poco al futuro del Betis, ¿no? También un poco ahí con, uh -huh. con Dani Martín, un poco olvidado en Málaga, pero que está haciendo una muy buena campaña, son los porteros de futuro y que mmm, tienen que ir cogiendo galones porque son lo, los que van a ser los dueños de la portería del Betis en, en próximos años. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, una pregunta que además la hemos lanzado en, en Twitter a ver qué piensan nuestros seguidores. Salva, empiezo contigo. ¿Qué Betis es el real? ¿El que golea a Valencia, Rayo, Elche o el que las pasa Canutas en el Wanda eh, contra el Leverkusen en el Derby, ¿Cuál es el de verdad?
2: Buena pregunta. <risa> <risa> Yo es que sinceramente en el Wanda es verdad que nos dieron un baño, nunca me lo he dicho con la lluvia. En Leverkusen también. Pero sinceramente yo es que en el derby tampoco es que vi una superioridad clara hasta que no mm. hasta que no, nos quedamos con 10, incluso quedándonos sí. con 10 hasta que nos llega la segunda parte yo no vi una, una superioridad clara. Ahora, cuál es el Betty de verdad? Yo creo que el Intermedio. No somos lo, no somos el Barça <ríe> el, de el Ronaldinho, vos,
0: el que le gana a al Alavés en el minuto 84 con un eh, de es ahí, el de verdad.
2: <ríe> no somos el Barça de Ronaldinho, pero tampoco somos el no sé. No sabe, a no paro de, paro de Por ejemplo.
3: <risa> El Betis de Ruby, ¿no? <risa> Yo
1: creo que, que son compatibles, ¿no? El Betis es que está siendo muy regular, ¿no? Creo que lo comentaba eh, también Juan Ramos Lara, ¿no? En una, en una de sus firmas aquí en, en Onda sí. Bética. Que es un Betis que prácticamente nunca te va a engañar. Contra sí, los sí. inferiores va a ganar dando una muy buena imagen. Y contra los grandes, fuera de casa lo va a pasar muy mal. E incluso casi que se sabe que va a perder. Y en casa... Bueno, frente al Real Madrid creo que hace un buen partido frente al sí, el tema de la expulsión pero en casa creo que nunca ha hecho un partido tan corto como los que ha hecho fuera ¿no? y eso al fin y al cabo también es una de las de la identidades de este equipo creo que es compatible lo uno con lo otro y lo que es seguro que de esta mezcla solo van a salir buenas noticias porque si echamos cuentas hay más equipos a los que el Betis en teoría por lo que está mostrando va a ganar que va a perder
0: Claro, es que me lo decía a mí Frank Ortega Bueno, yo lo firmo decía, eh, está ahí la estadística de que contra los equipos que está por encima no les gana pero lo, con claro. los de abajo
1: sí pero si está quinto claro si está
0: quinto es que hay 15 <risa> equipos por debajo o sea, son 15 puntos o sea, 15 equipos, que lo multiplicas por 3 puntos es que lo firmamos todos
1: y además fuera de casa, siendo un equipo muy solvente ¿eh? a mí lo he dicho sí. fuera de casa que yo cuando eh, vuelve la afición cuando vuelven los estadios más complicados, ¿no? que ha tenido que ir al salar el otro día en Elche, que era uno de esos partidos que el Betis de hace un par de años titubeaba. Yo este año tenía dudas en ese sentido, porque no me imaginaba al Betis ganando. Uh -huh. Pero va a Budapest y gana, gana en el sadar gana el otro día en Elche, hace partidos fuera de casa muy completo, siendo muy solvente, y eso pues también, ya no solo por jugar contra equipos pequeños, sino también saberse manejar en, en escenarios uh -huh. del estilo.
0: Manu, la misma pregunta. ¿Cuál es el Betis de verdad?
3: Hombre, pues yo creo que... Los dos, ¿no? Porque depende también un poco del rival al que tú te, al que tú te enfrentes. Si tú, tú no puedes analizar ¿eh? o analizamos en realmente un año entero, ¿no? Eh, el Betis de verdad mm, solamente ha sido inferior, para mí, en mi opinión, a Villarreal, a Leverkusen y Atlético de Madrid. Porque el partido del Barcelona de la temporada pasada no fue inferior, en el delby, eh del 1 a 0, en el Pijuana tampoco lo vi inferior y luego este último derby pues al final, yo ¿qué quiere que te diga? Yo analizo, lo que a mí me sirve son los primeros 45 minutos. Luego, es evidente, como bien habéis comentado, si le ganas a todos los que están por debajo, pues no hay más nada que hablar. Firmas el papelito, vas otro año a UEFA Europa League, y no hay más nada más que hablar. ¿Cuál es el de verdad? Pues yo creo que el de Betis de verdad, el que le gana a los equipos que le tiene que ganar, y cuando tiene que comenzar a crecer, pues con dificultades va a implantándole cara a algunos equipos, como ya ha sido ese año antes el Real Madrid, y veremos a ver si, si contra alguno más. Ahora uh -huh. tiene otra oportunidad contra el Barcelona dentro de un par de semanas y, y veremos a ver si hay crecimiento, ¿no? que es lo importante al final.
0: Y sobre todo también que, bueno, los que ha estado comentando, que este Betis no engaña a nadie. Al final, <risa> cuando juega contra equipos a los que les debe ganar, saca resultados, a lo mejor le cuesta un poquito más un poquito menos, pero lo saca, y contra los equipos de arriba, que es ese gran debe, no solamente del Betis de Pellegrini, sino de, de muchos Betis, sacar puntos en los campos grandes y demás, que, que siempre le ha costado mucho históricamente, pues bueno, pero sobre todo, podríamos decir que ese 0-3 en Elche sirve para recuperar sensaciones que se habían perdido, ya parecía que el Betis ya se iba a caer del todo que ya nos podíamos despedir de, de Europa que nos podíamos despedir de, de seguir compitiendo que hasta aquí habíamos llegado sí. pero se presenta el Betis en, en Elche 0-3 a los 27 minutos y por mucho que digas o que dijera Pellegrini en rueda de prensa que aunque se hubiera perdido la confianza seguía ahí pero haber ganado digamos que más de uno ha, ha hecho así, ¿no? ha hecho uf, menos mal
3: ¿no? Sí, pero te digo otra cosa eh, hay... Con el Betis ha habido mucho tremendismo sobre todo en este parón de selecciones que si se caía el equipo, que si tal esta semana para mí es igual o más importante que la semana de Leverkusen, Atlético de Madrid y Sevilla porque, a ver si me contestáis alguno. ¿cuántos puntos se disputaban esa semana y cuántos puntos se disputan esta? Por
1: pues los mismos
3: Los mismos, entonces Pero...
1: Sí, sí,
0: mira, sí. O sea, mira aquí en Twitter eh, nos comenta @chemaGavela. Chema Gabela. Eh, uno de los equipos que menos partidos pierde en 2021 de las cinco grandes ligas. Resulta que lo que vale ahora son dos derrotas. Es que, claro. si, si miramos esto, el Betis de verdad... Bueno, tres, ¿no? Bueno, bueno sí, tres derrotas. Este, este muchacho se ha puesto dos. Ha ahí más optimista de la cuenta. <risa> <risa> son tres... Pero que al fin y al cabo lo que de verdad es ese, ¿no? El que, el que está sacando puntos, resultados. Y, y cuando vemos en Twitter en la famosa tabla de resultados, son todo verde, 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 amarillo, amarillo, verde, verde, un rojo suelto. ¿Cómo verde, gusta, verde, ¿eh? ¿Cómo me gusta
1: ver eso? Hombre, eso para el TOC es magnífico. <risa> <risa> bueno, y, y que además, esa solvencia, ¿no? Que estábamos comentando contra los equipos en teoría inferiores a él que si sigue en esta línea y si además crece un poquito contra los rivales que son superiores mm. veremos a ver hasta dónde puede llegar el equipo pero lo cierto es que ahora tiene el partido del Ferenbaros y luego tiene el partido frente al Levante y a pocos creo que se nos pasa por la cabeza que no vaya a ganar los dos mm. puede pasar lo que sea porque es fútbol pero la seguridad que tenemos todos en este equipo me parece evidente y una noticia magnífica mm.
0: Bueno, nos vamos a meter un poquito ya en barro, nos vamos a meter un poquito en polémica, porque eh, ya saben todos nuestros oyentes que aquí nos gusta un poquito el salseo, lógicamente. <risa> hay que darle un poquito de vidilla a esto. Y eh, hay ciertos comentarios, hay cierto rumrum dentro o alrededor de lo que es la plantilla del Betis. Aquí, por supuesto, no vamos a decir ni que sea verdad ni que sea mentira, básicamente, porque no lo sabemos. no Solamente vamos a hablar de algo que se puede intuir, que se puede pensar, que puede dar la sensación pero que lógicamente puede ser mentira. Y es que eh, parece ser, o se intuye, que a raíz de esas declaraciones de Joaquín después de la expulsión de Fekir en el Bayern Arena, de eh, esa derrota 4-0 en el Bayern Leverkusen, recordamos todos que Joaquín, hablando de esa tangana, de esa expulsión de Fekir, dijo que eso no se podía permitir y que manchaba el fútbol, ¿no? Bueno, pues... Parece, o al menos da la sensación, que esas declaraciones a Fekir no le han hecho muchas gracias. Es verdad que después, posteriormente, hay unas declaraciones suyas que dice que con Joaquín se lleva estupendamente bien. Pero eh, hoy está aquí con nosotros, como lo hemos hablado antes. Salva a nuestro fotógrafo, va a muchos entrenamientos, está muy cerca de los jugadores. Y yo le quiero preguntar, porque él es, un, como he dicho antes, un objetivo perfecto y es protagonista perfecto de todo esto que está ocurriendo. ¿Qué, se, ¿qué denota o qué parece que hay entre Joaquín y Fekir en los entrenamientos?
2: Bueno, todos sabemos que Fekir es un poco... No vamos bueno, a llamado autista, pero casi. <risa> <risa> peculiar, mal, un tipo peculiar. Tal, y... va, no digas esas cosas
3: que a mí me pasan... Cuando yo digo algo de borracho o algo ahí... Se <risa> así que,
2: pues... No, hombre, es una persona... Es una bueno, persona, es solitario. Es solitario, una solitario. persona solitaria. Pero sí es verdad que... Por ejemplo, la, la foto que, que hemos hecho hoy, por ejemplo, ha sido... Está en Twitter. Eh, está, está en Twitter ¿no? sí. Es Fekir que acaba de salir al terreno de juego para, para el calentamiento y eh, Joaquín al lado con unos cuantos de, de compañeros. Y sí es verdad que nunca se mira por lo menos en el entrenamiento de hoy yo tampoco los he visto. Cuando, cuando eh, Pellegrini da la típica charla, que también está la foto de grupo, uh -huh. vemos a Joaquín y a Fekir al lado, tampoco se miran. Y en los entrenamientos que yo he ido ni se han mirado, ni. Tú sabes que cuando entran los, en los jugadores siempre hay un cariño. un uh -huh. Yo no, no he visto eso, no sé si es que eso es lógico de todos los entrenamientos o si eso viene a partir del Ferenbaro. Del Fenembaro no, del Leverkusen. De Leverkusen. Pero es una cosa que a mí me extraña y la verdad es que me duele un poquito.
0: Claro, es curioso, es curioso cuanto uh -huh. menos. Eh, cuenta también ese momento que a mí me has contado de hay un ejercicio de la casualidad que ah, toca Joaquín eh, y
2: Fekir es un ejercicio que, que tenían cuatro grupitos y en los cuatro grupitos nunca había tocado Joaquín con Fekir hasta en el último momento que se encuentran de los eh, típicos cruces de que tú encuentras sí. una persona, lo más normal es que si tú la conoces y tiene buen rollo con ella, te mira, la saluda Fekir mirando al suelo y Joaquín mirando a la grada del del campo 2, creo que es del uh -huh. entrenamiento.
0: Y además el resto de compañeros cada vez que se cruzaban... claro eh, el, La típica palmadita, la típica La típica risa, broma. Pero... Y Joaquín Fekir, nada. nada. ¿Esto significa que hay mal rollo? Pues a lo mejor no. O sea, es especular y es hablar, pero... Sí, que, que, que a lo mejor
2: es que Fekir es un tipo peculiar claro. y raro. Y no... por las mañanas le cuesta trabajo. <risa> pero a cual... mí me pasa, ¿eh? Claro, sí, sí, a todos nos
0: pasa. Pero es cuanto menos curioso que... Eh que haya que esto suceda o parece ser que suceda a raíz de esas declaraciones de, de voto...
1: Hombre, puede ser y creo que tampoco, o sea, es una mala noticia para para el Betis, no, para, para el colectivo, porque al final el grupo no es que esté separado en un bando o nada por el estilo, no, pero sí que nunca es agradable, no, ver que dos compañeros quizá no tienen ese feeling, pero creo que también es algo natural de los vestuarios, no, y algo natural de, de los equipos, no. ...Joaquín sale, dice eso, ...a Fekir puede que no le haya hecho muchas gracias estará un tiempo sin quizá llevarse muy bien o sin estar demasiado bien entre ellos, pero bueno, creo que puede ser algo natural de, de los vestuarios y son cosas que pasan en, en todos los equipos y esperemos que si hay algo, que repetimos que no lo sabemos, pueda, pueda solucionarse, pero en cualquier caso... Son simplemente sensaciones, ¿no? Que, sí. que, que tendrían bastante sentido por los hechos que, que se han acontecido, pero que a mí por lo menos me parece algo natural del vestuario y algo que a priori no es nada, no es nada preocupante. ¿Pero
0: tú crees que a Fekir eh, le ha podido molestar esas declaraciones de Joaquín? ¿Que exagera si se molesta o que tiene motivos para molestarse? Yo yo creo porque, que... porque yo creo que ahí Joaquín se equivoca.
1: Para mí también. Yo creo que tiene motivos en eh, Fekir para poder molestarse con, con el capitán, ¿no? Porque yo siempre he pensado que un capitán de defender a sus futbolistas lleven o no razón de puertas para afuera, uh -huh. de puertas para adentro. Tú quieres salir, dar unas declaraciones de defender a tu compañero que le provocan 4-0 el pelotazo, tal, tal, tal y tal. Y después entras al vestuario, le dices tres, cuatro cosas, esto así no puede ser, es lo que todos sabemos, una típica sí. bronca que un capitán está en el derecho de decirlo a cualquier compañero. Me parecería perfecto, porque además es una bronca que en el vestuario se debe dar y se debe hablar en grupo. Pero salir y de puertas para afuera, para la prensa, soltar eso, a mí por lo menos me, no me sorprende para nada que Fekir se haya se haya podido molestar. Yo llegué a pensar en un momento, y lo hemos comentado antes de entrar, que era otra de las opciones, que quizás Joaquín, al llevarse tan bien con Fekir, que bueno, hemos visto muchas veces fotos juntos, algunos vídeos del Betis que ha subido entre ellos dos, y que a mí siempre me ha dado la impresión de que se llevaba muy bien, es posible que, bueno, Joaquín al llevarse también con Nabil Fekir haya visto o se haya visto con la potestad, con el liderazgo, con la capacidad de poder darle ese toque a un compañero, en este caso al, al francés, en los medios. Para mí era una opción, pero ahora con lo que estamos comentando y demás se me haría un, un poquito más raro. En cualquier caso creo que esas declaraciones de, de Joaquín, si no las hubiera soltado, pues hubieran salido, ganando, hubieran salido ganando todos.
0: Es que ¿sabes lo que pasa también? Es que las redes sociales son muy chivatas. Está claro. entonces es lo que muchas veces se le critica a Joaquín cuando dice que no se ha despedido de Serra Ferrer o no, o no felicita el cumpleaños del Betis tal y cual que no tiene por qué hacerlo, soy el primero que dice que cada uno con sus redes sociales hace lo que quiera mm. pero cuando tú lo subes absolutamente todo, lo comenta absolutamente todo como es Joaquín, haces historia de Instagram de cu absolutamente todo en el momento en el que no lo hace sobre algo es lógico que digan ostras, esto no lo ha hecho ¿sabes? Y insisto en que al final cada uno puede hacer lo que quiera. Pero esto se soluciona, Joaquín, mañana o el día que sea, la típica historia de Instagram que sube en el entrenamiento bailando con Borja Iglesias, que la haga a Fequier también. Si no lo hace, algo pasa. Porque las redes sociales, además, insito, son chivatas.
3: Sí, además, a mí me gustaría comentar sobre todo que partiendo de, de la base de que a mí Joaquín en estos últimos tiempos me está pareciendo una persona un poco torpe, Sí. Y, y yo creo que lo está haciendo tanto en redes sociales como en lo que dice la tele y ahora también con estas declaraciones a mí en el tipo de declaración que hace Joaquín, a mí no me parece en que sobre o que sea incorrecta al revés, no tenemos o yo creo que hay que analizarlo más en profundidad eh, Un no puede hacer eso, es evidente sí, claro. pero para mí lo que es incompleta es la declaración de Joaquín porque de Mirbay tampoco puede hacerlo otro. Y tiene que defender como capitán a su compañero, tiene que defenderlo, pero también darle ese toquecito. Al final, eh, a mí me parece una declaración incompleta donde un capitán tiene que defender a su compañero, pero también tiene que dar ejemplo. Y no se puede hacer una cosa, pero tampoco la otra. ¿Cómo ¿Cómo pelegrini, vaya.
0: Y, y que al fin y al cabo, o sea, no está mal que diga que eso mancha el fútbol, es que eso mancha el fútbol, sí, lógicamente. Sí, sí, claro. Pero que estaría bien también a eh, Joaquín que hubiera dicho... Mira, eso mancha el fútbol. A, a ninguno nos gusta ver eso porque al final nos ves niños tal y cual. Pero, es el típico discurso de siempre. Pero que hay que entender que Fekir es el futbolista de la liga que más faltas le hacen. Hoy le han hecho tantas. Eh, lo han buscado, lo han eh, provocado. Puede decir todo eso. Claro, pero si, si Fekir sale diciendo todo eso, defendiendo a Fekir, y después dice, vale, eso mancha el fútbol. Porque no se puede hacer. Pero es que Fekir lleva aguantando eh, carros y carretas el titular en ya es otro, todos los partidos ya es, otro el titular. es otra cosa distinta pero claro, si tú sales allí solamente a decir que es que mancha el fútbol es que Fekir, yo entiendo que se moleste perfectamente, no, que diga, vale. mira que vale, que sí pero que también podrá salir a decir que me llegan dando patadas no desde el minuto uno desde el minuto uno del partido de aquí hmm. pero claro, si no lo
2: dice y por
3: eso básicamente por eso Joaquín me parece que está siendo bastante torpe y me da pena porque al final es, es una barra del escudo del Betty sí. y que en sus últimos momentos en el betty pues esté actuando de esta manera pues a mí me a mí me duele básicamente y luego lee por redes sociales que a joaquín está todo justificado sí. porque es una barra del escudo yo esto sinceramente no lo entiendo
0: no, no, yo estoy contigo. Yo creo que Joaquín en muchas cosas se equivoca, lógicamente, como cualquiera, y también está torpe en muchas otras. Pero bueno, que una cosa no quita a otra al fin y al cabo. Joaquín es una leyenda, lo va a hacer siempre. Sí, claro. Pero
2: claro, por eso no lo deja acento de equivocarse y de, y de errar. Yo es que pienso que como como capitán, eh, no solo se quedará, o sea, no creo que se quedara solo en las palabras que dijo a la prensa, uh -huh. ya que también pienso que Fequín no es una persona que le he hecho cuenta a la prensa, ni a Twitter, ni. O sea, que, que algo tuvo, que unas palabras tuvo que tener dentro del vestuario no, Presuntamente sí, <ríe> <yo lo digo. ríe> Suponemos Claro Que eso sí puede ser lo que haya molestado Sí, puede ser Que a lo mejor decirle de malas maneras De que nos has dejado con uno menos Y sin ti durante ah, Te van a meter tres partidos X X partido. Partido.
1: bueno sí, sí y, y tienes razón el que se lo diga pero sí, que, sí, la que, tiene, pero claro. igual que Fekir, pues Circa él tampoco nadie le defiende. O sea, claro. a Fekir le pegan el día de, del Sevilla una patada a la altura de más allá del tobillo, se levanta el Fekir, se retuerce, ningún compañero va a quedarse al árbitro, que claro. a mí también me parece que, que en el caso del francés, no sé si se puede sentir solo, pero es que estoy seguro de que en otros equipos, si a un compañero le dan tal patada o tal acoso, es que se comerían al, al árbitro e incluso habría esa disputa con los rivales que no sirven para nada, pero sí que yo creo que hacen que el futbolista en concreto se sienta sí. más arropado y un poco más cómodo. Lo sí, de la sangre Yo creo
3: que eso ya es costumbre.
0: Ese y es el, el problema, tanta, claro. Y
3: tanta
1: y tanta. Nah,
0: lo de la sangre y el veneno en el Betis da para un programa entero, pero bueno. <risa> eh, nos metemos ya en modo previa de este Betty Ferenbaros que se va a jugar mañana a las 7 menos cuarto de la tarde. Un Ferenbaros que llega colista de grupo con cero puntos, pero que en su liga es líder con 28 con tres desventajas sobre el segundo suma tres victorias consecutivas que se rompieron por esa derrota 2-3 frente al Celtic de Glasgow un Betis que necesita ganar y que no gane el Celtic para llegar clasificado a esa última jornada, aunque en este caso perdería totalmente las opciones de liderato posible once del
1: Ferenbaro, Pedro venga, anímate. A ver, hay que decir antes de nada, igual que he dicho en, en la previa del canal, que aprovecho para hacer sí. España ya que estamos <risa> <risa> Eh, yo creo que esto no lo va a sacar, ¿vale? Francamente, o sea, yo soy honesto y yo creo que va a salir con los suplentes Sinceramente, creo que va a rotar y que va a salir con muchos suplentes Pero como nunca se sabe, yo, pues bueno, sí. este es el once, que yo creo que si se jugase algo Sería el que sacaría, porque siempre es una opción a tener en cuenta Portería para Dibus, defensa de cuatro para Wingo, Mae, Blasic y Zivic Repitiendo la defensa que sacó prácticamente en el partido de la Ida. Por delante, Laiduni junto a Bexey Laiduni, que es un completo, Bigardo. Marco Marín, que mucho lo conoceréis eh, de media punta. Marco, espérate, el Marco Marín de toda la vida. El ahí? Marco Mani de toda la vida, efectivamente. ¿El de Sevilla está ahí? El de Sevilla, sí. Ostras, que, que de vuelta al fútbol bueno, así estamos. ¿En los costados? Ese marca. <risa> Esperemos. <final. risa> y Uzuni, que recordemos que es la que el golazo después del error de Germán Pechela. Y arriba Mae, el hermano de, del central. Hay, como ya comentamos en aquel vídeo, diferentes opciones. Puede también que salga con cinco, como si no recuerdo mal, también salió en aquel partido en Budapest. Yo francamente creo que va a salir con, con menos cositas de las que hemos comentado. Esto es prácticamente el equipo titular. Y a mí me da la impresión de que sin jugarse nada tampoco tiene la necesidad de venir aquí a ganar con todo. Sí la de competir, porque cualquier equipo quiere hacerlo. Pero yo creo que va a dar oportunidad a, a los menos habituales.
0: Manu, ¿te asusta el Ferenbaros precisamente por eso? ¿Porque viene sin jugarse nada y va a venir más liberado? ¿O tú crees que esto es un trámite?
3: Yo sinceramente me asusta más el Betis que el Ferenbaros. Porque si el Betis se toma el partido en serio, yo creo que te puedes ver un partido muy parecido al del Dudelange, de la pasada edición de la que participamos en la Europa League. Si luego el Betis sale a titubear... si deja que el Ferenbaros eh, se apodere de nuevo del centro del campo, y al final no vas a, a todas a toda desde el principio, pues se te puede complicar el partido. Al final estás en Europa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Yo creo que el Betis ha aprendido la lección. Ya de muchas lecciones lleva el Betis, el hecho de, y de, con de <risa> sí, equipos. Sí, pero yo creo que el Betis ya ha aprendido a que... Dejar... O sea, no, al revés. Muchas lecciones no, no es que lleve sino que lo tiene controlado, me refiero claro, por eso digo que, que yo creo que el Betis ya ha aprendido a que eso
0: de dejar los partidos abiertos hasta el final le está saliendo bien, pero es jugársela y, si, y ya se le ha quedado demostrado que meter tres goles en 20 minutos sirve de mucho <ríe> sobre todo contra equipos que no te tienen por qué complicar tanto el partido y yo creo que mañana el Betis va a salir hoy, hoy sí si te dio la razón en eso yo creo que el Betis mañana sí va a salir a, a, a tener la pelota desde el principio a asustar al Ferenbaro el ambiente que puede haber en el Villamarín y a solventar la papeleta prontito para que esto no sea demasiado sufrimiento.
1: Yo espero un mero trámite, honestamente. ¿eh? Creo que es el partido hasta la fecha más sencillo para el Betis, francamente. Porque es que el rival no se juega nada, viene a ganar 0-3 en Elche, ha conseguido reponer la confianza, juega en casa, se juega muchísimo. Es cierto que tiene ese puntito de que tiene muchas bajas, que es cierto, pero aún así yo creo que el Betis está en disposición, no sé si, de, no sé si golear y de ganar de forma obligada, pero sí que con relativa facilidad solventar la papeleta.
3: El Ferenbaros puede entrar todavía en conference,
1: ¿no? No, 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 creo que no, porque ¿No? Él, 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 se lleva seis puntos con claro. el con el Celtic y, y... tiene el gol a ver ha perdido. Y tiene... Es que todavía ha sido con la duda, de que empezó la Europa League, que estoy buscando y no lo encuentro. La Europa es
3: League... Sí, sí. Con sí. cuatro el Celtic, creo. ¿eh? No, no, el Celtic no, está con seis, seis puntos.
1: Le ganó seis. los dos al Ferenbaros y está el Celtic con menos dos goles y el Ferenbaros con menos seis. Mi duda es... Sí, es muy complicado. Claro. prácticamente imposible. Pero va por Golaveras particular o el general. Yo creo que el general.
3: primero es particular.
1: A mí me suena que es el particular. Siempre,
0: es que el par, el, parti, el par, primero. Pero el particular es en las ligas. En, en, un, en una. En una liguilla, en, ¿no? pero, Sí, pero en una liguilla de cuatro equipos, es que el Golaveras particular es que te deja ya todo vendido. Es en, que el Betty, claro. entonces, por esa regla de tres, ya no podría ser líder. Porque tiene el Golaveras perdido con, con el Leverkusen. Si
3: pincha, si pincha el Leverkusen dos veces una derrota claro, tiene que empatar y perder o
0: pero le empataría a puntos en todo caso
3: si pincha una vez como derrota, sí, pero si pincha dos veces claro si derrota, pierde y empata, y empata ya el Betis ah, saca claro. dos Ahí
0: está. ah, claro, claro, es verdad
1: de
3: todas formas,
0: yo, yo, yo...
1: Es, muy, es muy complicado el Ferraro yo creo que viene sin jugarse nada o sea, puede que si el Celtic gana los dos partidos y ellos también y ellos golean una vez, tal, pero no no va, no va a suceder, bueno, es cuestión de mirar una clasificación de algún grupo a ver en donde haya empate, quién está por delante y quién no Depende porque hay veces que hasta que no juegas dos veces con el mismo equipo, si cuenta lo que más particular no te lo
2: cuentan. Entonces,
1: oh, claro, Qué lío es, 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 muy, es muy complicado. Salva, ¿mañana se
0: masca la tragedia con el Ferebaro o no?
2: <risa> Espero que no. <risa> que si no me da un infarto ahí en medio.
0: <risa> <risa> Perdón. Manu, eh, no juega no va a poder jugar Montoya, no va a poder jugar Wilhelm Carballo, no está Pesela, no está Rodri, no está Fekir, no está Camarasa tampoco, que aunque he lesionado no está escrito... ¿Cómo ves a Pellegrini haciendo un once competitivo?
3: Bueno, ya que Pedro ha hecho el pan de su canal.
0: Hay que decir que yo tenía ya pensado eh, dejaros el, el, la cuñita al final del programa. ¿eh? Pasa que se me adelantáis.
3: Yo creo que Pellegrini en portería. Tengo la duda porque le puede terminar ya de dar descanso a Claudio Bravo y dejarlo ya para el fin de semana y darle también continuidad a Ruiz con el buen partido que hizo eh, Bellerín en banda derecha está claro en banda izquierda vienen muchos partidos, yo voy a apostar por Miranda a ver si ya de una vez eh, mm. saca adelante un, un buen rendimiento y puede empezar a competir a, a Allen Moreno, que de momento no lo ha hecho pareja de centrales creo que van a salir Edgar y Bartra. Eh, Pivote pues yo había puesto a William carballo pero finalmente no entra, así que eh, serán guardado y Paul, imagino, Carlos por delante. Eh, en una banda, yo creo que es un partido de reivindicaciones y puede que entre tello en la otra Aitor, para amarrar un poco y, y arriba, Borja.
1: Yo coincido en todo menos en Paul que yo creo que va a jugar Guido y va a jugar eh, Ferenbaros y Levante después en Copa descansará. Bien, no ¿Y, ¿y Aitor. Bien, Aitor. ¿Y en Aitor? Es yo eso. creo que jugará
0: Joaquín. Yo creo que va a jugar Joaquín, sobre todo una cosa.
1: Es que Aitor va a tener que jugar de lateral derecho el, claro. el domingo casi seguro. Sí, por eso mismo yo creo, yo coincido contigo, Ale, que lo que ha comentado Manu, pero luego eh, Joaquín por, por Aitor y creo que casi que al 100% Guido ahí. ¿Por réplica, Manu?
0: Por <risa> alusiones.
3: Yo creo que, que lo, de, lo de Aitor también es verdad que, que como Montoya se acaba de quedar fuera, pues no lo había tenido en cuenta que tiene que jugar. De lateral, así que es muy probable que, que a lo mejor esa, esa faceta que tú has dicho de Joaquín por Aitor, sí. eh, pues entre. Ya lo de Guido, pues, pues depende del descanso que le quiera dar Pellegrini. Tampoco sí. creo que sea un partido que necesites meterlo. Si le quieres dar continuidad a, a Paul para seguir viendo si de verdad es un jugador que se está controlando, pues puedes aprovechar para hacerlo y, y que llegue Guido bien fresco a, a Levante.
0: Hay que recordar que Guido también viene de no jugar este fin de semana. Por eso,
1: claro. Y por, y por claro. si ha también. Lo, claro. lo
0: bueno es que tiene opciones, Pellegrini, sí, para, sí. para solventar. Eh, mirando más allá de, de Frenvaros, de Levante, la semana que viene hay un siempre interesantísimo jornada de Copa del Rey. Vuelve la Copa del Rey. A mí la verdad es que me fascina este nuevo formato. Mola mucho, ¿eh? Sí. Eh, una breve pincelada de qué esperáis del Betty frente al club de fútbol independiente de Alicante.
2: Mientras no ninguno, <risa> que no se lesionen ninguno. Por supuesto. que he visto el campo como sabe, Sí, sí, sí. Que bien a salvo, me conformo.
0: Sí, porque además eh, se dijo que el Alicante quería jugar en el Martínez Valero. Parece ser que no. Después lo intentó en el Rico Pérez del Hércules. Parece que tampoco. Yo no lo he visto confirmado oficialmente en ningún sitio. Pero sí, sí, sí,
2: se juega en el... En el sí, pero, en el, pero,
0: por, pero por, creo, por creo que
1: había dado lo que es la tele. O sea, la productora de... Sí, eso. Pero de momento la federación creo que no ha hablado. Claro, por eso digo que... que es
0: yo no lo he visto oficial en ningún sitio simplemente ese famoso tweet que ha rulado hoy de, de no sé quién era la sí, bueno, sí, yo. diciendo como que la productora de la televisión sí. había dado lo que hay a jugar en ese partido que, que uno ve el césped y es queda susto eso es me, la, se, la, se la
1: productora dice que sí que la iluminación del campo está bien pero la rodilla de Fekí, claro, no sé es si, que se parte no la rodilla un una vaca ahí <risa>
0: <risa> sueltas, sueltas una cabra en, en ese césped y se parte la rodilla también es, es, yo creo que eso es lo único malo que tiene esta ronda de copa
1: que al fin y al cabo le dan virilla pero ¿Qué? es un equipo eh, lo he leído antes de tres divisiones menos que el Betis deportivo sí o sea creo que si el año pasado el Betis recordemos que jugó con el Lucas Murcia tuvo entre comillas la mala suerte ¿no? de ser uno de los mejores que le puede tocar vez, ¿sí? claro este año le ha tocado lo peorcito que le podía tocar o sea que yo creo que a priori va a sacar muchísimos suplentes también alternará con algunos futbolistas del primer equipo pero a priori yo creo que lo tiene bastante, bastante encarado
3: que ¿Qué jugadores de cantera os llevaríais para este partido, O llevando, incluyo jugar?
1: Hombre, yo es que el Betty Deportivo, con esto de que el fútbol es de pago, honestamente, siendo <risa> sincero, no lo puedo seguir mucho, ¿eh? yo no, no me escondo. Pero dependerá también, entiendo, que de los intereses del Betty Deportivo, ¿no? Que tampoco está para muchos trotes. ¿Tú cómo lo ves, Manu?
3: Yo creo que puede haber algún jugador, sobre todo en posiciones donde... Hay mucha carga de partidos en la media sí, punta. Sí. También juegan jugadores de, de segunda línea. Robert creo que jugará. Seguramente Rodri también. Lainez. Eh, a lo mejor eh, quiero yo... No sé si puede probar, puede jugar eh, Luis Martínez.
1: Uf, no lo sé, ¿eh? pero yo lo veo complicado. Porque al final la pareja no, central de centrales siempre va a rotar.
0: Sí, por el de tema verdad. de edad.
1: La... Por eso.
3: No lo tengo claro.
1: Quique Hermoso. Quique Hermoso
0: sin Fekir, ¿será la oportunidad de ver a los hermanos Fekir
1: jugando? Junto? A Navid lo dudo, a Yassim igual bueno. Yo
3: la, la duda más grande que tengo no solo con, con este partido de Copa sino ya con el futuro del Betis Deportivo su futuro en el Betis es Raúl Raúl mm. mmm, yo creo que debería haber salido cedido
0: Ya, bueno, pero eso ya Vamos lo comentamos La trastada que le han hecho al pobre Raúl que le prometieron una cesión visto cómo estaba el mercado, le dijeron, no, quédate, no vaya a ser que nos haga falta, al final se ficha a William José y, y mi cesión, no, es que al final no,
2: te vas a quedar ahí por ese si caso Y ni bueno. vas
3: a jugar con el primer equipo tampoco, claro, okay, te vale. fíjate cómo sí.
2: Y casi que ni con el Deportivo. ¿A quién te llevas Pero tú todo... a la Copa, Salva?
3: ¿Tú que estás
0: viendo más al Betis Deportivo que nosotros?
2: Bueno, pues te lo comenté. El otro día creo que fue que en el entrenamiento estaba Marc eh, Vidal, no, Marc... ¿no? Es que estaban los dos, estaban los dos, estaba el portero y el lateral derecho. Los dos sea, Marc. Los dos Marc, los primos. Los dos Marc, qué her <risa> eh, eh, Hermoso. Eh, yo creo que le podrá dar la oportunidad a, a Raúl. Por lo menos un caramelito, ya que no, sí. si no está teniendo mucha suerte. Y pienso que los demás, yo creo que jugará a Joaquín. Que... Raro, pero hombre. creo que jugará Joaquín. <risa> Joaquín se puede enfadar Joaquín si no, no mete
1: Robert, pastas. hombre, si ya se ya no juega Lainez. O sea, si no juega mañana levanten Levante en la Copa del Rey, le año pasado, recordad que jugó en, en Copa en los dos partidos, de Lucan y después sí. allí contra el Mutilvera.
0: Sí, y además eh, fue el primer gran partido de Lainez, si no recuerdo No, fue el año anterior, el año de Rubí, el primer partido de Copa, que es contra el Portugalete, si no recuerdo mal. El primer gran partido de Lainez de los, de los pocos que jugaba, pues fue titular y para mí fue un, hizo un gran partido.
3: Pues que no lo entiendo, la verdad.
2: A mí es que los minutos que jugó con, con Leverkusen en casa me pareció un jugador que... Sí. A mí me gustó mucho. Mucho más aprovechable. que
0: Pero bueno, al final... Yo pues creo, creo que entre. algo pase algo
1: no perdemos, honestamente. Sí. Yo creo sí. que ya hay que mal pensar, sinceramente.
0: Pero si Setién no le dio mucha bola, Rubí no le dio mucha pues bola... Pues por eso mismo, por eso mismo hay que no mal pensar. Le mucha bola...
3: Claro, pero es que tú luego lo ves en el campo y es ya. que es un perfil de futbolista que por el ataque que hay muchas veces en el betting y en la parte de ataque... Es que lo necesita
0: Ya, bueno, veremos a ver qué pasa Queda... Es lo que ha hecho Pedro si, si mañana no tiene minutos Y sin copa no tiene minutos de titular Algo pasa ahí desde luego, se confirman los rumores Que <risa> se contaban en la, en la tertulia Bueno Pedro, nueve y media Cumpliendo con mi promesa Terminamos el programa por hoy Para que te dé tiempo a tus muchos quehaceres Y ya aprovecha Para recomendar el vídeo de Lontura En el cheque. me parece una pasada Te lo he dicho antes y que te escuchemos, por supuesto, en los análisis en tu canal, como siempre. Dale pues like y suscríbete. <ríe>
1: <ríe> Muchas gracias por hacerme el favor hoy, porque mañana hay examen y, y... Pero había que estar ¿eh? aquí cumpliendo con la victoria del Betis. Y pues nada, encantado de, de estar aquí. Yo otro día viajé a Elche con unos amigos para disfrutar del partido. Por suerte... Nos traemos la victoria para Sevilla y en el canal, que lo podéis buscar con Pedro González Betty en YouTube, hay un blog bastante chulo de todo el viaje, los gols, la afición y demás. Así que nada, un honor estar aquí como siempre y ya hoy no, porque mañana ya saben, pero la siguiente semana igual os cuento el día que casi me mato en el Martínez Valero.
0: A ver cuándo es la semana siguiente, porque de por momento, claro. el miércoles que viene no hay programa no, porque juega el Betis. Veremos la siguiente que te copa. Como le dé por pasar de ronde, lo pongan el miércoles, el miércoles tampoco. <ríe> en enero contando... Ya, lo contamos en enero ya. Eh, Manu, lo mismo te digo, suéltanos la cuñita tuya de zona medular.
3: Pues <risa> bueno, nada, no, ya tenéis ya está la previa ahí en el canal del partido de Ferembaro y sobre todo también pues que mañana voy a intentar estrenarme en Twitch, pues ya que vamos acreditados al partido con Number One y también con Zona Medular, pues intentar vivir un poco con el que se quiera meter en directo, a ver el partido a comentar qué está ocurriendo en ese momento y a ver si hay goles y celebrarlo con quien quiera entrar.
0: Pues nada, ahí estaremos viéndote, por supuesto. Muchas gracias. Y Salva, en la página de Facebook está la galería hoy, por ejemplo, del entrenamiento sí, yo, de Betis.
2: Yo eso de previa no, pero galería toda la que queráis en Facebook, en, todo lo, en Instagram, y en Twitter. Y mañana
0: por la noche, viernes por la mañana, estará la del Ferenbaro. Y el, ya... jueves,
2: el jueves por la noche, madrugada del viernes, a las 5 de la mañana, está subido sí,
0: para, <risa> para que quiera, ahí que sepa que de madrugada está. ¿Y qué te iba a decir? Y que ya nos contarás, a ver, eh, si marca Fekir o si marca Joaquín, a ver si lo celebran juntito.
2: Así se dan un besito, por lo menos. ¡Ja, <risa>
0: Las gracias a Alba, como siempre, que hizo que esto sonara magníficamente bien. Y ya saben que este programa lo pueden escuchar también desde esta noche en todas las plataformas de podcast. No sabemos cuándo vamos a volver. Lo mismo volvemos en dos semanas, que volvemos ya en enero. Así que sean buenos. Feliz Navidad, feliz año. Cuidado con los mantecaos, los turrones, las uvas y todas esas cosas. Que lo mismo nos vemos en enero. Lo dicho, hasta la próxima.